1: Ich hatte mir nie viele Gedanken darüber gemacht, wie ich sterben würde, obwohl ich in den vergangenen Monaten allen Grund dazu gehabt hätte. Ja, das ist der erste Satz von einem <lacht> ganz besonderen Buch, Anne. Ja! <lacht> Und zwar von dem Buch bis zum Morgengrauen. Und darüber wollen wir beide sprechen. Ich freue mich. Bist
0: nervös? Ähm, ja, ehrlicherweise schon ein bisschen. Ich habe noch nie vorher eine Podcast-Aufnahme gemacht, aber ich habe dich ja als Profi dabei, deswegen... bitte ähm, ja, schon.
1: <lacht> ja. Ähm, Vielleicht stellen wir uns kurz vor, oder? Damit die ja. Leute überhaupt wissen, wer wir sind. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, oh Gott, äh, ich fange jetzt ein paar an, weil ich habe, weiß ich nicht, ich habe hier als Erste gesprochen und jetzt fange ich einfach an.
0: Ist gut, mach mal.
1: <lacht> also ich heiße Nadine, ähm, ein paar von euch kennen mich vielleicht schon, weil ich auch einen anderen Podcast mache, Auf ein Butterbier, das ist, wie der Name schon sagt, ein Harry Potter Podcast, den mache ich seit Frühling 2022, also jetzt. Ja, etwas mehr als drei Jahre. Ähm, ich bin 31, beruflich bin ich in der Unternehmenskommunikation, ja, Schrägstrich Öffentlichkeitsarbeit anzufinden. Und ich lebe mit meinem Partner zusammen in einer kleinen Wohnung in meiner Heimat, Heimatstadt, in meinem Geburtsort. Ja. <lacht> bin hier sehr verwurzelt. Ähm, ich glaube, das ist so, das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute so in dem ersten Gespräch abfragen. Genau. Richtig. Vermutlich, ja. Deswegen, ich bin jetzt erstmal fertig. Ich denke, wir machen nach und nach immer noch so ein bisschen mehr zu uns.
0: <lacht> ich wollte gerade mal.
1: Ja, jetzt möchte ich wissen, wer bist denn du,
0: Anne? Ja, wir kennen uns <lacht> ja noch gar nicht, Nadine. <lacht> nee. Nee, also ich bin Anne, ähm, bin 28 Jahre alt. Ich wohne auch noch in meinem Heimatort, sozusagen noch. Ähm, aber ja, ich bin ähm, gerade noch ein bisschen in der Findungsphase und schau mal, wo es mich vielleicht noch hinverschlägt. Ähm, genau, äh, ich mache ebenfalls äh, Unternehmenskommunikation bzw. Marketing, bin noch im Studium nebenbei und sonst, ja, Fotografie und tatsächlich lese ich noch gar nicht so lange Bücher. Ähm, Nadine hat mich damit so ein bisschen angesteckt, kann man sagen und ja, seit letztem Winter bin ich richtig drin im Game und jetzt seit kurzem auch im bis zum Morgengrauen game oder im Twilight-Game. <lacht>
1: Ja, richtig cool. Ähm, ich, genau, du hast ja mit Harry Potter, glaube ich, so deine Lesereise angefangen. Genau. Und ähm, jetzt Schlägt es ganz wild aus. Ich ja. Jetzt, glaube ich, in, in unterschiedliche Richtungen. Gerade liest du ein Krimi. Ja, feinig.
0: genau. Ja. Richtig. Ja, ja, also ich weiß noch nicht so ganz, was mein Genre ist, was mir am besten gefällt. Deswegen ähm, teste ich mich gerade noch so ein bisschen durch. Viel auch auf deine Empfehlung. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> und meine Mama, die liest auch mega viel. Und ähm, ja, deswegen habe ich da auch viel Input. Die ist halt absolute Krimi-Maus. Ähm, ja, und jetzt bin ich gerade dabei, mich ein bisschen durch die Fantasy-Reihen durchzulesen und ja, aktuell dann
1: eben bei Twilight, beziehungsweise bis zum Morgenrauen. Ja, ja. <lacht> cool. Vielleicht noch zum Podcast an sich, also der Name ähm, sagt's wahrscheinlich schon, also wir sind nun mal zwei Freundinnen und wir lesen Bücher, wir mhm. wollen jetzt mit, ähm, mit der Twilight-Reihe anfangen. Ich werde auch im Laufe des Podcasts Twilight sagen und nicht bis zum... Morgengrauen ja. grauen oder bis zur Mittagsstunde oder so. Danke, das ist auch ähm, zu lang. Ja, finde ich auch. <lacht> äh, genau, wir fangen jetzt mit Twilight an und wir wollen aber mal gucken, äh, auch wie schnell wir durchkommen oder ob wir zwischendurch irgendwie Lust auf was anderes haben oder so. Also wir halten uns das ja so ein bisschen offen, glaube ich, wo es uns hin verschlägt. Ähm, wobei ich ziemlich sicher bin, dass wir diese Reihe durchziehen. Aber vielleicht haben wir ja unglaublich viel Zeit und widmen uns auch noch anderen Büchern <lacht> oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich, dass wir zwei das zusammen machen, weil wir uns offensichtlich gut verstehen, sonst wären wir nicht befreundet. Genau. Und weil wir auch immer so viel miteinander lachen und das soll einfach so, so das also ich finde, wenn man Twilight liest, das sind gute Bücher, aber man muss die schon mit einem Augenzwinkern lesen. weil Das ist schon, das ist ja so ein bisschen mhm. teenie und mhm. heutzutage würde man bestimmt einige Sachen anders schreiben und so, aber ich kriege so ein richtiges Teenager-Gefühl, wenn ich die lese. Voll. Ja, und ähm, ich glaube, dass das ganz gut ist, dass wir beide dann über diese Bücher sprechen, weil wir da auch einfach mal ein bisschen drüber ja, über bestimmte Sachen mal lachen können oder vielleicht auch mal, vielleicht auch was kritisch beurteilen oder so, aber also ich glaube, man muss das schon mit einem Augenzwinkern lesen und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, genau. ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass da die eine oder andere Stelle so ein bisschen cringe <lacht> ist. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auch mega und ähm, ja, bin gespannt, was da auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Mhm. Ähm, wollen wir mit dem ersten Kapitel starten oder hast du noch was zum Vorwort erstmal ähm,
1: zum Vorwort glaube ich jetzt gerade speziell so noch nichts, aber ich habe gedacht, ich führe uns so ein bisschen in die Zeit und auch ins Buch ein. Gerne. Und zwar mhm. äh, habe ich erstmal rausgesucht, ähm, also ich habe erstmal so ein paar Eckdaten, wahrscheinlich wisst ihr das alle, aber ich sage es einfach mal dazu. Also das erste Buch ist ja bis zum Morgengrauen ähm, von Stephanie Meyer. Meyer. Mhm. Und das erschien Klar. 2005. Ja, wird schon, passt schon. Das erschien 2005. Die deutsche Übersetzung, die stammt von Carsten Kredel und die erschien 2006 im Carlsen Verlag. Ähm, ja, jetzt, ich habe noch so ein bisschen was zum zeitlichen Kontext, weil ich habe ja schon gesagt, das macht so, so ein bisschen diese Teenager-Gefühle in mir. Und ich finde das so geil. Ich habe mir davor ja nicht so großartig Gedanken drüber gemacht, aber zu welcher Zeit das halt eigentlich spielt und was da so abging. Mhm. Mhm. Also in 2005 haben anscheinend, ich kann mich da nicht konkret dran erinnern, sehr viele Menschen LimeWire genutzt, um Musik oder Software oder Videos eben auszutauschen. Ich habe diese App noch nie Ach, gehört. Noch nie. Ja, du, du hast ja gesagt, du warst elf zu dem Zeitpunkt.
0: Ich bin in dem ne? Jahr elf geworden, genau. Ich werde ja erst Ende ja. Dezember habe ich Geburtstag. Und mhm. äh, in dem Jahr wäre ich dann im Dezember elf geworden. Also eigentlich war ich zehn. Also voll das Kind noch. Ich mhm. hatte ganz andere Interessen als Lesen. Und vor allem hätte ich, selbst wenn ich das Buch gelesen hätte, das glaube ich gar nicht verstanden.
1: Nee, wahrscheinlich. Ja. Ich, war, ich war da ja äh, 13, beziehungsweise bin dann 14 geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, ich denke, ich darf das sagen, dass ich damals auch irgendwie irgendwo Musik runtergeladen habe oder so. Aber ob das jetzt dieses Limewire war, das. Äh, YouTube-Converter, genau.
0: der hat mein Leben gerettet. Ja, aber da war stimmt. ich schon älter, da war e -oh. ich schon 14 oder so.
1: Ja, das kann, das kann sein, mhm. ja. <lacht> ähm. Es gibt ja, es gibt zu dem Zeitpunkt noch keine Smartphones, also noch kein Android, keine iPhones. Ähm, die ganzen InternetnutzerInnen haben den MSN Messenger zum Beispiel genutzt oder ICQ. ICQ. Ja, ja hier, hier in der Region war mehr ICQ auf ja. jeden Fall. Mhm. Ähm, also es wurde super viel online miteinander gechattet. Ähm, die Musikcharts werden von KünstlerInnen wie Mariah Carey, Gwen Stefani, Mario, Kelly Clarkson, 50 Mega. Cent, Kanye West und Sierra mhm. äh, dominiert. Und die Leute spielen viele Videospiele, also zum Beispiel Counter-Strike Source, sagt mir nichts, ich habe Nie Doch, so das habe ich damals gespielt ja. mit meinen Brüdern. Ja, die
0: haben mir das oh, ist wow. ein Online Ballerspiel und mhm. mein ältester Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Der fand das immer super, wenn wir, wenn wir das zusammen gemacht haben und so zusammen die Zeit verbracht haben, <lacht> dass der mir das damals dann gekauft hat und ich dann meinen eigenen Account hatte und ich war richtig gut da drin. Ich will gar nicht Geil. wissen, mit welchen Leuten ich da gespielt habe. Mit irgendwelchen, Hä? ja, ich will jetzt keine
1: wahrscheinlich älteren Menschen als. als ja, was, ja. Genau. Weil ich denke, dein zweiter Podcast wird so ein wird ein Podcast. Ich
0: dann. denke, ja, das bin ich <lacht> immer noch Geil. sehr sehr tief drin in der Thematik.
1: <lacht> also hast du wahrscheinlich auch Need for Speed Underground 2 Absolut, gespielt. ja, habe ich auch gespielt ja. mhm. Hast du wirklich? Habe ich wirklich du, jetzt, kein Scherz Ach so, geil <lacht> also, Außerdem, in, den, in, in dem Jahr äh, war World of Warcraft anscheinend ein Ding, also ich erinnere, ich habe das nicht gespielt ich erinnere mich an meinen Bruder, der dann am Familien-PC im Wohnzimmer dieses Spiel gespielt hat und manchmal vor dem Abendbrottisch aufstehen musste und gesagt hat, es, ich muss mich jetzt mit meiner ja. Gilde treffen, glaube ich <lacht> Oder so. Und äh, er war dann halt verabredet. Und dann ging halt, er konnte halt nicht mit uns zu Ende essen. Es ging dann. Ja, und ich weiß nicht, ob du dafür vielleicht noch zu jung warst. Also ich habe das auf jeden Fall geschaut, weil in der Zeit kam sowas wie Malcolm mittendrin oder auch Zoe 101. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das lief ja auch
0: echt lange. Also mhm. ähm, auch als wir schon älter wurden. Ja, ja, doch, das habe ich auf jeden Fall auch ja. sehr, sehr gerne geguckt. Immer nach der Schule, fein ins Bett, erstmal Mittagsschlaf. <lacht> ja, stimmt, oh, was eine
1: Zeit, ey. Ja, und mega. Ich habe noch super wichtige Sachen, und zwar haben sich Jennifer Anderson und Brad Pitt in diesem Jahr getrennt. Harry Potter und Oha. der Feuerkelch wurde gerade ähm, veröffentlicht, also der Film. Und mhm. äh, auch zum Beispiel Madagaskar. Und die Leute haben Ackboots getragen, wobei ich die nicht getragen habe, weil ich das. Ähm, mit diesem Wegknicken. Und Ach, dann waren krass. die so siffig und so. Das war nicht so meins. Aber Ach, das war damals schon mal so ein Ding? Ja, in der Zeit. Also
0: ich kenne die erst dann, also kannte die dann erst, als ich irgendwie in der 10. Klasse oder so war und halt jetzt wieder. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die schon mal eher innen waren. Aber ja, ja gut, okay. <lacht> cool.
1: Ja. Das ist, habe ich zumindest rausgesucht, ob das alles so
0: stimmt. Ich weiß mhm. es nicht so. Ich habe mir tatsächlich auch noch ein paar Sachen rausgesucht, so, die für mich so ein bisschen 2005er-Vibes wiedergeben. Mhm. Ähm, jetzt nicht so auf die Allgemeinheit bezogen, sondern eher so, was ich gemacht habe in dem Alter. Also wie gesagt, ich war zehn, bin elf geworden. Und das war gerade für mich der Sommer, in dem ich von der Grundschule auf die weiterführende Schule gewechselt bin. Ähm, ich weiß noch genau, dass ich in dem Jahr im Ferienlager war und schon ganz viele Schüler aus der neuen Schule <lacht> kennengelernt habe und von denen ich dann teilweise auch geärgert wurde. Ähm, aber ja, gut, man ist dann halt trotzdem irgendwie später Freunde geworden. Und OC-California-Vibes irgendwie Liegt mir das da von, damals von bei, dass das da gerade in war oder war das noch früher?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Ich habe das nie mhm. geschaut. Ich habe das jetzt äh, letztens oh. erst angefangen, so ein paar Folgen zu gucken, aber sonst Okay, nee. ich
0: lieb's. Mhm. Ähm, genau, und dann dieses ähm, ja, Lieder oder Musik auf einen MP3-Player packen und dann im Bus MP3-Player hören. Wie geil war das denn? Ja, und dann ganz melodramatisch aus dem Fenster raus, rausstarren, ja. äh, wenn man in
1: einem Musikvideo. Klar, das ja, das. ja,
0: genau. Und am besten regnet es dann noch. <lacht> ja. ey. So geil. Dann ähm, weiß ich noch, dass wir uns damals, also ich hatte den Eastpack als Schulranzen mhm. und dass wir uns damals immer mit dem Edding Pfoten da drauf gemalt haben. Ja! Das war auch voll das Ding mhm. irgendwie in der fünften Klasse. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, Schüler VZ und ICQ und diese Frage immer nach der Schule, kommst du noch on?
1: Kommst du noch on? Und ich, hab, ich pack das jetzt in meine Away, irgendein, irgendein Lied ja. mit irgendeinem Interpreten.
0: Genau. Ja, genau, so geil. <lacht> So geil. <lacht> ähm, und dann weiß ich noch, dass ich in dem Sommer aber mit meiner Freundin ähm, mit dem Fahrrad rumgefahren bin. Und da gab es doch schon Handys, die auch Videos machen konnten, oder? Ähm, Fotos auf jeden Fall. Das war so in der Zeit, ja. Ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da vertue, aber ich ja. meine, dass wir damals immer rumgefahren sind, ähm, Jumpstyle-Musik gehört haben, also wirklich so Scooter ja. und sowas. Und uns dann dabei gefilmt haben, wie wir Jumpstyle-Tanzen. Cool. Also richtig, richtig, richtig cool. Ja. Mhm, mega. <lacht> Ähm, genau, heimlich habe ich immer noch gespielt. Das weiß ich auch noch, dass ich immer in der Schule immer so getan habe, als wäre ich schon voll reif mm. und so, aber eigentlich habe ich heimlich mit meinen Nachbars Freundinnen noch Barbie und Playmobil gespielt. <lacht> genau. Gelesen habe ich so gut wie gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich damals ein Pferdemädchen war. Mm. Krass. Bin ich heute gar nicht mehr. Ja. Aber ja, gut. <lacht>
1: <lacht> Geil. Aber stimmt, das war so die Zeit. Also ich, war, also, ich bin ja ein bisschen älter, aber doch klar, diese Pfoten und mit dem MP3-Player eben ähm, Musik hören, Jumpstyle und so. Krass, ja.
0: Mega, ja. Krass, wie sich das auch einfach alles verändert.
1: Ja. Oh, ich liebe solche ja. Erinnerungen. Aber deswegen sind diese ich Bücher auch. halt auch so cool, weil, ähm, also, du kennst ja die Reihe an sich durch die Filme. Du liest jetzt mhm. ja parallel auch die Bücher schon mal, damit du an sich auch so ein Thema bist und so. Das erste hast du ja auch schon gelesen. Beim zweiten mhm. hast du das auch schon gelesen. Nee, m -m. Okay, aber du weißt, dass, was da abgeht, ne? Ja, genau, ja. also durch die Filme halt. Ne? Ja, genau, ja, dass, m -m. dass sie so Liebeskummer hat und so. Und ich weiß, dass ich ja. das zweite Buch damals gelesen habe und da hatte ich auch dein Liebeskummer. Also ich konnte das so richtig fühlen. Ach, okay, ja, und deswegen, mhm. ja. Gut, ähm, das war jetzt ein relativ langes Vorwort, aber das ist ja jetzt auch die erste Folge. Ich glaube, das ist es normal, dass man so ein bisschen ähm, auch schnackt. Ähm, genau, genau, man
0: will ja auch erstmal reinkommen in den Flow, in diesen Vibe.
1: Ja. <lacht> Und dann können wir jetzt eigentlich mit dem Vorwort und dem ersten Kapitel beginnen. Also das Vorwort heißt Vorwort logischerweise und das erste Kapitel mhm. heißt Auf den ersten Blick. Mhm. Ähm, so, äh, ja, das Vorwort ist ja relativ kurz und genau. es ist ja auch mit Absicht, ich meine, wir wissen, was passiert, aber es ist, glaube ich, mit Absicht schon so ein bisschen uneindeutig ähm, geschrieben. Also es hätte ja auch sein können, dass sie Edward meint damit. Also das, ist ja, das sind ja Bellas Gedanken und mhm. Irgendwas Gefährliches passiert. Wir wissen jetzt, äh, wenn wir das das erste Mal lesen, ja, noch nicht so ganz, was da los ist. Deswegen mhm. hat sie gut gemacht. Es ist ein bisschen mystisch. Man weiß nicht genau, was los ist. Ja, mhm. und
0: ich finde es ich sehr dramatisch auch. Vor ja. allem dieser, die, direkt der erste Gedanke ist, ähm, dass sie noch nie über den Tod nachgedacht hat. Oder,
1: mhm.
0: oder was war das?
1: Ja, äh, ich hatte mir noch nie viele Gedanken darüber gemacht, wie ich sterben würde, ich sterben obwohl würde. Ja, ich in den genau, vergangenen richtig. Monaten allen Grund dazu gehabt hätte.
0: Ja, okay. genau, sehr dramatisch, mhm, ja, ja,
1: genau. Ja, und dann wird man so ein bisschen fragend eigentlich zurückgelassen und startet dann in das erste Kapitel, also auf den ersten mhm. Blick. Und mhm. ich mag das erste Kapitel. Es, ja, also, es beginnt dann ja damit, dass ähm, Bella von ihrer Mutter zum Flughafen gefahren wird und es ist alles so schön warm und so. Ähm, und sie hat auch, ähm, sie hat nur wenig Gepäck dabei, wird ja auch alles beschrieben. Ihr Handgepäck ist einfach nur ihr Parker. Und mhm. ähm, sie erklärt dann, dass sie nach Forks ziehen wird. Und ich wusste übrigens ganz lange nicht, dass Forks eine richtige existierende Stadt ist. Das wusste ich tatsächlich wohl, ja. Ja, doch. ich wusste ja. das nicht. Und ich habe dann mhm. mal kurz nachgeschaut. Also sie fliegt ja nach Forks, sie beschreibt das. Und dass ihre Eltern... Ähm, dass sie sich sehr früh getrennt haben, also eigentlich kurz nach ihrer Geburt und dass ihr Vater da noch lebt und dass sie dann immer dahin musste und dass sie dann ähm, mit 14 gesagt hat, nee, also das mache ich nicht mehr im Sommer, er kommt jetzt zu mir und so. so. Das ist so ein bisschen ähm, so... Ja, also man merkt halt, dass sie jetzt nicht so begeistert von Forks ist und mhm. äh, ich habe dann mal Forks nachgeschaut. Äh, wie gesagt, ich wusste ganz lange nicht, dass es diese Stadt wirklich gibt. Stand 2020 mhm. hatte Forks 3335 Einwohnerinnen und alleine ins, im Jahr 2009 haben etwa 70.000 Touristinnen Forks besucht. Das finde ja, ich
0: das glaube ich sofort. Ey, mhm.
1: Das finde ich im Verhältnis so krass. Ja, mhm. äh, offensichtlich ja passiert jetzt so einiges in Fox. Ähm, Bella erzählt ja dann noch, dass sie Phoenix liebt und die Sonne und diese Hitze. Und ja, dass Fox halt wirklich, wir merken es gar nicht, ihr Ding. So überhaupt nicht.
0: Genau. Ja. ja, und da ist mir nämlich auch dann schon direkt aufgefallen, also ich weiß nicht, man soll sie wahrscheinlich äh, wie so ein typisches California Girl so ein bisschen äh, im Blick haben, auch wenn sie halt aus Phoenix kommt. Ähm, aber ich finde so wie sie das im, im ersten Kapitel direkt beschreibt, wolkenloser Himmel, 24 Grad, wie sehr sie ähm, Phoenix liebt. Sie ist eigentlich gar kein typisches Sonnenmädchen. Oder? Also ich meine, das weiß man ja da noch nicht, mhm. weil also ich weiß ja, wie sie aussieht. Also ich stelle mhm. mir sie halt vor, wie Kristen Stewart Bella eben darstellt. Ja. Ähm, aber wenn man das, wenn man die Filme schon kennt und das dann liest, dann denkt man sich, hä, das passt eigentlich gar nicht. Null. Null, ja. Ja. Also sie passt genau. vom
1: Typ schon eigentlich gut in diese winzig kleine Stadt Forst irgendwie. Genau. Ähm, und ich, ich äh, frage mich, ob das bewusst so ist, dass das so eine, dass das so eine Differenz ist zwischen dem, wie sie ja. vielleicht selber irgendwie gerne wäre und was sie eigentlich ich denke, ist. Ja, oder?
0: Ich ja. denke, dass ihr gar nicht klar ist, dass sie auf der Suche nach etwas ist, wo sie perfekt reinpasst und dass sie das da finden wird. Also mhm. sie, sie stellt erst fest, dass sie das gesucht hat, als sie es schon gefunden hat, ja. später halt. Ja. Ähm, genau, also wenn ich nicht wüsste, wie, wie sie halt aussieht im Film, würde ich mir sie als, keine Ahnung, blonde gebrannte junge Frau mit, keine Ahnung, großer Sonnenbrille mhm. vorstellen. Aber so ist sie halt gar nicht. Aber sie wird ja auch erst ein bisschen später beschrieben. Ich ja,
1: eigentlich erst, wenn sie, glaube ich, dann zur Schule ähm, geht oder so. Genau, oder? richtig. Ja. Ja. Diese, mhm. ja, um das dann aufzuzeigen, dass die Leute bestimmt so eine Vorstellung von Ja haben und so. Ja. Mhm. Wir lernen ja auch ihre Mutter kennen. Und mhm. ich weiß, dass ich die Mutter eigentlich mögen soll. Also ich glaube, dass äh, Charaktere wahrscheinlich häufig so geschrieben werden, dass man sie mögen soll oder nicht, denke ich. Also ich denke, als ja, Autorin würde ich das so machen, ja. Ja. Und ich denke, klar. dass man ähm, René eigentlich mögen soll, aber ich bin nicht so
0: René-Fan. Also ich, so dieses ja? ja, mir sind tatsächlich später auch noch so ein paar Dinge aufgefallen, wo ich denke irgendwie, ja, komme ich nachher noch mal zu. Mhm. So, ich will jetzt nicht, will jetzt, will das jetzt nicht vorwegnehmen. Mhm. Aber ich denke mir auch so, ich würde meine Tochter nicht gehen lassen, nur damit ich mit meinem Freund um die Häuser ziehen kann. So weiß ich nicht. Und, ich mich auch ein bisschen
1: kritisch. Und ich finde also, dass diese 17-Jährige jetzt geht und dass sie sich darüber Gedanken macht, ja, aber Phil ist ja da und dann werden die Rechnungen bezahlt und der Kühlschrank ist voll und das Auto ist getankt. Dann denke ich, boah, das sollte man halt als 17-Jährige nicht im Kopf ja. haben müssen. Deswegen ich bin nicht so der ja. René-Fan. Genau. Ich bin allerdings Team Charlie. So, man muss ja auch mhm. sagen, ich bin ja jetzt auch alterstechnisch näher an Charlie dran mittlerweile, mhm. als an zum Beispiel Edward. Mhm. Also, Charlie, find ich finde ihn find's schon sehr gut, ja, weil also wir lernen ihn dann ja auch super schnell kennen. Ähm, ja. Es wird ja beschrieben, dass sie erst von Phoenix nach Seattle fliegt, vier Stunden, und dann nochmal mit einem kleinen Flieger, finde ich immer sehr gruselig übrigens, ähm, eine Stunde dann noch nach äh, Port Angeles. Und dann geht es ja noch mal eine weitere Stunde mit dem Auto nach Fox und sie wird ja von Charlie in seinem Streifenwagen abgeholt. Wir wissen dann, er ist Polizist, ähm, Genau. also so dieser Klein Hier ist es unangenehm. Ja, mhm. ja, ich glaube, ist auch wahrscheinlich Unangenehm, wenn du da an dem Streifen wagen. Also so mit 17 sind ja viele Voll. Sachen unangenehm. Ähm, ja, und, genau. Aber auch deren Verhältnis ist ja so ein bisschen unangenehm. Merkt man ja schon daran, mhm. dass sie ihn Charlie nennt. Ja, ja. Und die können offensichtlich auch nicht so gut bisher irgendwie miteinander kommunizieren, weil sie sich aber auch sehr ähnlich sind eigentlich. Ne? Genau, ja. ja. Das ist ja
0: irgendwo auch Fluch und Segen zugleich. Einerseits ähm, wissen die das beide ja mega zu schätzen, diese Stille auch, die die am Esstisch haben und mhm. so. Ähm, aber andererseits ist es auch irgendwie befremdlich, weil das hilft halt beiden nicht wirklich, aus sich rauszukommen. Mhm,
1: ja, also ist, manchmal braucht ja eine introvertierte Person, vielleicht eine extrovertierte Person, um so ein bisschen genau, an die Hand jetzt, zu werden oder so. Genau, und ja. die beiden
0: haben zueinander halt voll die distanzierte Beziehung, natürlich klar, weil auch diese räumliche Distanz einfach vorhanden war. Mhm. Ähm, ja, aber durch, durch deren ja, introvertierte Art wird es halt auch nicht unbedingt besser oder mhm. leichter, sagen wir es so. Ja, so,
1: das stimmt, ja. Ähm, es wird ja, glaube ich, auch da schon beschrieben, dass äh, es die ganze Zeit regnet in dem Ort. Und genau das würde mich schon so ein bisschen stören, weil also Boah. aktuell regnet es hier ja auch wirklich einfach durchgehend. Also wir nehmen jetzt ein bisschen im Voraus schon auf. Ähm, mhm. Jetzt gerade ist so der erste schöne Tag seit Wochen. Ähm, mhm. Und Regen ist super wichtig, aber ich also ich mag es schon, wenn es nicht regnet. <lacht>
0: ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also es ist ja für mich ein absolutes KO-Kriterium. Ich würde, glaube ich, echt never, ever in so einen Ort ziehen. Nee. Und wir wohnen Wo es ja schon wirklich
1: nur regnet. Ja, und wir wohnen ja schon äh, relativ weit nördlich, sage ich mal. Also auch hier bei uns in der Heimat regnet es ja relativ viel. Aber mhm. das scheint ja da, also das ist ja, glaube ich, der der ähm, regenreichste Ort ähm, in den USA oder so, glaube ich. Ja, ähm, Ja, gut. Hat bestimmt auch dann schöne Seiten, aber das würde mich doch ein bisschen stressen, muss ich
0: gestehen. Ähm, ja, genau. Also der Regen an sich ist die eine Sache, aber es ist halt auch immer grau und nebelig und so. Das mhm. macht also macht ja noch schlimmer. Ja,
1: für mich wäre das auch nichts. Das macht sehr viel mhm. mit meiner Stimmung. Ähm, ja. Aber also an sich finde ich trotzdem vieles, was in dem Kapitel so beschrieben wird, super gemütlich. Also ich finde, Charlie ist so ein gemütlicher Mensch. Ähm, Voll. Mhm. Auch, und er ist, er ist halt ähm, sehr liebevoll, finde ich. Also auch, dass er ihr dann jetzt schon dieses Auto gekauft hat. Er möchte ja unbedingt, dass es ihr gefällt. Ähm, mhm. Ich finde auch das Haus, wie es beschrieben wird, gemütlich. Also es ist ein richtiges Voll. Zuhause.
0: Genau, und zu dem Auto noch, mhm. ähm, wahrscheinlich hat er ihr das, also er hat ihr ja gekauft und sie überrascht, sie wollte sich ja eigentlich selbst ein Auto kaufen, wahrscheinlich hat er sich voll den Kopf darüber zerbrochen, ja. ob ihr das wohl gefällt, weil es ja wirklich eigentlich eine Schrottkarre mhm. ist und dann gefällt es ihr und das hat mich irgendwie so gefreut für, für Charlie, weil ja. das so eine süße Geste ich ist. Ich dachte süße. so, wenn dir das jetzt nicht gefällt, ne, dann macht dich das nicht sympathisch, Bella. Ja,
1: das ist so, ja. Ich finde auch dieses ganze Gespräch über das Auto einfach so lustig, ähm, also sie fragt dann ja, welches Baujahr der Wagen hat oder von welchem Baujahr das Auto ist. Oh Gott. Irgendwo genau, und so. er antwortet nicht, ne? Ja, ja er, er sagt dann so, ja, also Billy hat halt eine Menge an diesem Motor rumgebastelt, der ist eigentlich nur ein paar Jahre alt und mhm. dann fragt sie, wann hat er ihn denn gekauft? Und er beantwortet das dann mit 1984 Ach, und sie dann, so neu, mm, nee, und dann, ja, neu war ja Anfang der 60er, würde ich sagen, oder ähm, frühestens in den späten 50ern, also es ist wirklich ein altes Auto, es ist unglaublich alt, ja. Ähm, sie ist dann auch auf jeden Fall im ersten Moment super skeptisch und sagt, ich, ich kann da halt überhaupt nichts mit diesem Auto machen, wenn da irgendwas mit ist. Und mhm. Ja, also sie ist noch nicht so ganz begeistert im ersten Moment, ähm, aber sie findet es halt schon einfach auch lieb. Also sie weiß es ja auch zu schätzen, dass er das gemacht hat. Und mh, Genau,
0: ja. Und es, also ich weiß nicht so recht, wie ich das einschätzen soll. Ähm, später, was du jetzt gerade beschrieben hast, sagt, sagt sie dann so in ihren Gedanken, wow, umsonst. Mhm. Ich habe im ersten Moment gedacht, wow umsonst, so, okay. toll, ja. für, für das Ding, so mhm. aber ich glaube, sie meinte tatsächlich, wow, umsonst, also ja. ich glaube, dass sie sich wirklich gefreut hat und ja. sie hat es ja auch später dann beschrieben von wegen, ähm, ich finde die Stelle jetzt nicht, aber er gefiel mir oder was weiß ich, was sie da jetzt genau geschrieben ja. hat.
1: Ja, also sie, also sie sagt das dann ja auch, dass, ähm, dass das lieb von ihm ist und dass sie sich freut und so und das finde ich ist vielleicht auch so ein kleiner Icebreaker, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. ab da geht es auch so ein bisschen bergauf, also sie werden so ein bisschen lockerer auch miteinander, obwohl er ja auch wieder so ein bisschen verschämt ist und so, aber insgesamt finde ich mhm. diese ganze Interaktion richtig niedlich. Ähm, Voll. Ja, dann äh, wird ja so ein bisschen wieder diese Umgebung beschrieben, dass alles grün ist. Alles ist grün, die Bäume sind grün, die Stämme sind grün, der Boden ist grün, alles ist grün und sie findet es ganz schrecklich und sie findet es zu grün. Ja. Genau. ja. Und ich denke, es kann ja nicht grün genug sein. Ich liebe das. Also ähm, meine Heimatstadt beispielsweise ist ja auch grüner als andere vergleichbare. Städte finde ich. Also wir haben hier sehr viel wir, mhm. wir haben ja auch sehr viel Wasser, aber wir haben hier halt auch eben sehr viel grün, wir haben sehr viele Bäume überall und so und ich liebe das. Das macht mir so gute ja, Laune. Ne?
0: Ja, also klar, ähm, grün ist auf jeden Fall schön, da gehe ich mit, ähm, aber als ich meine Au-pair-Zeit in Irland hatte, mhm. was ja auch wirklich ein sehr grünes Land ist und ich war halt im Winter da, es war sehr regnerisch, es war halt auch immer grau, mhm. es war immer nebelig und es war alles grün auf dieser Insel, mhm. nicht nur die Insel selbst, sondern es war auch drin alles grün, also die ganzen Pubs und so, es ist ja, grün ist einfach deren Nationalfarbe mhm. und ich konnte es nicht mehr sehen, deswegen kann ich es ein bisschen <lacht> verstehen, dass... Dass das, sie sich denkt, boah, nee. Das ey. ist zu viel, okay. Ja, genau. Ich ja. weiß jetzt auch nicht genau, wie die ähm, Vegetation in Phoenix ist. Es ist wahrscheinlich eher. Ist das Wüste? Ist das braun? Dunkel? Tro äh, trocken? Ist, ist schon sehr
1: trocken, oder? Ich, also, ich meine, ich es, sie beschreibt das doch ab einem gewissen Punkt irgendwann und das ist so tatsächlich mit Kakteen und. Ja, ne? So. Ja, es ist schon
0: Wüste, ne? Genau. Oh Gott. Also, Wir wenn du es halt gar nicht. Ich, Mega. Wenn du es halt nicht kennst oder gar nicht gewohnt bist, kann ich, kann ich das irgendwie schon verstehen, dass dich diese Farbe Grün erstmal mega überfordert und du de dir denkst, du bist auf einem völlig anderen, anderen Planeten. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Sie ähm, kommen dann ja bei Charlies Zuhause an. Also sie beschreibt das ja als Charlies Zuhause. Bei ihrem mhm. neuen Zuhause ja auch. Und das ist ein ähm, kleines Haus mit drei Zimmern und einer Küche. Und ähm, tatsächlich haben ihre Mutter und äh, ihr Vater dieses Haus zu Beginn der Ehe gemeinsam gekauft. Und ähm, ja, sie schreibt dann ja, oder es wird ja beschrieben, mehr als den Anfang der Ehe hat es halt wirklich nicht gegeben, weil sie einfach echt zügig abgedüst ist, weil das nichts für sie war. Mhm. Ähm, ja, und dann sieht sie das erste Mal ihren Transporter, einen roten Transporter und sie findet ihn richtig cool. Und ist dann mhm. auch wirklich begeistert und sagt das auch nochmal. Und mhm. ähm, Charlie wird dann zwar so ein bisschen grummelig, aber ich, äh, ich finde es einfach, einfach süß. Er kann da, glaube ich, nicht so gut mit umgehen, aber ich denke, innerlich freut er sich schon sehr, dass sie sich so freut.
0: Ja. ja, genau. Dem fand, das fand ich auch richtig süß. Und vor allem, wie sie dann schreibt, blablabla, ähm, bla bla, also Charlie, dem zu viel Begeisterung schon wieder peinlich war. Und ja. ich finde, das trifft es auf den Punkt, einfach ja. dieses, dieses Verlegene. Mhm. Und Ich kann es dir so vorstellen. Und ich finde auch, dass es im Film so gut dargestellt ist. Ich finde den Schauspieler auch einfach perfekt ausgewählt. Mega. Und es kommt genau das rüber, was im Buch beschrieben wird.
1: Ja, ja finde ich auch. Ähm. Und ich glaube, dass viele das wahrscheinlich, dass so eine, viele auch so eine Interaktion auch irgendwie nachvollziehen können. Also, ich glaube, wenn ich mm -hmm. bei meinem Papa auch so ganz begeistert Danke sagen würde oder so, dann kämpft man ihm auch so hö, 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 hö. und das, also ich glaube, Hör auf. Mit, ja. das ist doch das jetzt auch gut. So, also, ich glaube, <lacht> ja. er hat auch gefordert mit. Ja. Ähm, wir ähm, erfahren dann auch, wie ihr Zimmer aussieht. Ähm, ich glaube, mhm. genau, sie bekommt das vordere Zimmer, steht da. Ähm, hellblaue Wände und Dielenboden, schräge Decke und Spitzengardinen und so. Also es ist im Prinzip eigentlich so, wie ihr Kinderzimmer halt damals war, nur dass da jetzt ein Bett drin steht und keine Babykrippe mehr und mhm. ähm, dass da auch ein Schreibtisch steht. Und das finde ich so geil, da steht ein gebrauchter Computer und über dem Boden verlief eine, ein festgetackertes Modemkabel zur nächsten <lacht> Telefonbuchse. Und ich habe, wenn ich das lese, sofort im Kopf, wie ähm, wie dieses Modem so piept oder wie der, wie der PC auch so piept. Ja, wenn es genau. sich eingewählt also, hat ins Internet. Mh. Das ist wie laut so das sind geil. Ist auch. Ja, und sofort habe ich, war das nicht Boris Becker damals in dieser Fernsehwerbung, dieses, äh, bin ich schon drin? Das gibt es doch gar nicht. das Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, ah. nee okay. gar nicht. Vielleicht war das auch noch, früher, <lacht> das kann ich nicht genau sagen, aber dass das dann auch so beschrieben wird, das ist wieder so eine kleine Zeitreise. Ja, ja ich find's, Ich finde es richtig geil. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sie nicht zu intensiv darüber nachdenken möchte, dass sie sich mit ihrem Vater ein Badezimmer teilt. Das da habe ich mich
0: auch gefragt. Also ich, klar, ich kann es verstehen, dass man schon irgendwie gerne seine Privatsphäre haben will und gerne sein mhm. eigenes Bad vielleicht hätte, aber ich denke mir so, ähm, wie verwöhnt bist du? Ja, oder? Also, also Entschuldigung, ich habe mir mein, das Badezimmer mit meiner ganzen Familie geteilt. Ja, also ist das, ihr seid halt immer noch Papa und Tochter, sorry, ja, ich weiß, dass ich dich unterbreche. Also die müssen
1: ja nicht, die müssen ja nicht zeitgleich ins Bad ja so. Ich weiß auch nicht, habe das hey. irgendwie nicht verstanden. Aber vielleicht ist das da ja auch anders. Vielleicht hat normalerweise jeder so sein eigenes Bad oder so. Also ich weiß, mit Boah. Äh, als ich zwölf war ungefähr, haben meine Eltern oben unseren Dachboden ausgebaut. Und dann haben mein Bruder und ich oben größere Zimmer bekommen. Weil ich hatte ein sehr, sehr kleines Zimmer als Kind. Also nicht schlimm, mhm. es war sehr gemütlich. Mhm. Und dann, genau, haben die den Dachboden ausgebaut. Und dann haben wir jeder ein Zimmer bekommen und noch ein eigenes Bad oben. Äh, mhm. Wahrscheinlich äh, zwei ein Teenager haben dann doch länger ein Badezimmer gebraucht oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber davor habe ich mir ja... Also, war halt einfach ein Bad. Ich, äh, naja, aber ja. für sie ist das anscheinend unangenehm. Und sie möchte sich ja nicht intensiv Gedanken darüber machen. Aber ich möchte mir bei den wenigsten Leuten intensiv Gedanken darüber machen, wie sie sich im Badezimmer verhalten, muss Ja, gestehen. ehrlicherweise ja. sehe ich das genauso. Aber
0: ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich finde es ein bisschen verwöhnt, dass sie das ja. dass sie irgendwie das schlimm findet. Keine, keine Ahnung. Ja. <lacht> ein bisschen Bei, bei René gab es das nicht. Okay. Äh, so. Ja, echt, was ist das? <lacht>
1: ähm, schön finde ich, dass die ja dann doch so auf einen Nenner kommen. Weil... Ähm, sie, oder er zieht sich dann ja zurück, Charlie, und sie kann dann in Ruhe erstmal ankommen und alles auspacken und so, das finde ich ganz angenehm. Das finde ich auch mega angenehm. weil Das hätte ich auch gebraucht, also auch wenn ich mich freuen würde oder so, also mhm. ich finde so dieses Ankommen schon irgendwie wichtig, dass man einmal find eben auch. ganz in Ruhe ja. für sich sein kann und so, ja. Ich glaube,
0: ich würde es auch gerne so haben, wenn ich jetzt irgendwo fremd ankomme, aber wenn ich jemanden empfange, weiß ich nicht, ob ich die Person allein lassen würde direkt. Ich glaube, also ich würde vielleicht wohl fragen, eben, ne? Ja, oder so, genau, aber ich würde schon irgendwie mir dann eher Sorgen machen, dass sie sich dann alleine fühlt oder mhm. dass ich irgendwie unhöflich bin oder so. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Das ich glaub, ist von Person zu Person auch einfach so ein
1: ja. Ding. ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen, hier, das ist dein, das ist, also wenn die Person sich nicht auskennt oder so, das ist dein Zimmer oder möchtest du, möchtest du eben deine Sachen auspacken oder so, ähm, kannst ja gerne in Ruhe ankommen, dann komm doch einfach in die Küche oder ins Wohnzimmer oder wo auch immer ich mich dann befinde. Ähm, wenn du fertig bist oder wenn du bereit bist oder mhm. so, ich glaube, dann weil dann liegt es halt bei der Person, die ankommt, was sie genau, so machen richtig. möchte oder so. Ja, ja das ähm, stimmt. Sie ist ja gar nicht wirklich gar nicht so glücklich. Bella ist echt ein bisschen unglücklich. Sie weint dann ja auch. Und mhm. sie ähm, macht sich dann Gedanken über die Fox High School, die mhm. 357 SchülerInnen bisher umfasst. Also ab mhm. morgen dann 358. Und genau. äh, sie sagt dann, ähm, zu Hause waren wir allein in meinem Jahrgang mehr als 700. Und meine Schule damals hatte 1000 SchülerInnen. Also Ich glaube, wir hatten
0: Ich weiß es echt nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich hm. meine irgendwas von
1: 400, aber das kann jetzt auch falsch sein. Hm. Also ich finde die Größe Also ich mag es ja sowieso klein gerne. Also ich finde auch 357 ist ist okay. So mhm. Also ich, ich mag auch so dieses, jeder kennt jeden. Ich bin da ein bisschen mhm. eigen, glaube ich, aber ich finde das eigentlich wohl schön. Ähm, mhm. Aber gut, für sie ist es natürlich was ganz, ganz Neues. Ähm, insgesamt, mhm. glaube ich, scheint die Schule in Phoenix ein bisschen anders zu laufen. Das wird ja auch später nochmal beschrieben, so mit diesen Metalldetektoren und so. Und das ist richtig abgedreht ja, und das ist genau. für sie halt normal richtig. und das vermisst sie. Und ich denke, okay, also ist schon ja. komisch, aber gut. Das wird mich auf jeden Fall eher
0: einschüchtern, mhm. diese Metalldetektoren. Aber, wenn da mal aber grundsätzlich... grundsätzlich ja, das ist was anderes, klar.
1: Crazy. Aber
0: grundsätzlich, ähm, klar, es hat irgendwie seine Gemütlichkeit, wenn jeder jeden kennt, aber mir würde das auf Dauer auf jeden Fall nicht ausreichen. Mhm. Also dann bin ich schon eher so, dass ich gerne mehr Leute und viele Leute hätte und so ein bisschen vielleicht in der Masse auch untergehe, aber mhm. wenigstens beachtet mich dann nicht jeder mhm. so extrem und ich kann einfach auch mal ein bisschen verrückt sein, ohne dass jeder das mitbekommt.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm, kann ich auch verstehen. Ja. Ähm. <lacht> Dann erfahren wir ja, wie sie aussieht und wir haben ja auch vorher schon erfahren, dass sie so sehr so sehr tollpatschig ist und so. Und mhm. so dieses, sie ist halt nicht sportlich, aber sie ist sehr schlank und mhm. sie ist jetzt auch nicht besonders groß, aber auch nicht so besonders klein und äh, sie hat dann so sehr feine Haut und sie ist so tollpatschig. Das ist so typisch für diese Zeit, so, mhm. sie, sie, weil sie ist ja schon sehr schutzbedürftig irgendwie. Also die Leute Find müssen sich ich ja um sie kümmern. kümmern. Ja, genau. Sie und, wirkt sehr schwach irgendwie ja, und verletzlich. Ja, ja, genau. Und das ist so, das ist so typisch, dass äh, junge Frauen zu dieser Zeit so beschrieben wurden. Und ich glaube, auch das würde man heute einfach so gar nicht mehr so schreiben. Aber das ist so, mhm. da muss ich schon wieder Also es ist ja es ist ja nicht richtig, dass das, dass das so beschrieben wird. Aber ich muss so, so lachen, weil jede, wahrscheinlich jedes Buch, was man aufschlägt was für diese Zielgruppe in der Zeit geschrieben wurde und diese ganzen Filme und so, die sind alle darauf mhm. ausgelegt. Und dann, dann sind dann diese kleinen Mäuschen. Und die junge Mädchen, die nach ihrer Rettung suchen Ja, quasi, genau. Ne? Oh, ja, nach ja. Helden. Mhm. Ja, das ist ja das ist in diesen Büchern schon viel so. Ähm, ja. <lacht> ja, aber so lernen wir dann ja auch kennen, wie sie eben aussieht. Und ähm, ja, im Prinzip, glaube ich, mh, sind wir dann mit ihren Gedanken so ein bisschen unterwegs. Und dass sie halt jetzt auch nicht so... Also, menscheln ist, glaube ich, schwierig für sie. Also, sie mhm. ist eher gerne auch für sich und so. Und äh, ja, hat auf jeden Fall richtig Angst vom nächsten Tag. Und ähm, mhm. Steft deswegen ja auch nicht gut. Und sie ist auch mit diesem Rauschen vom Regen eben überfordert. Also, es ist halt, also, ich glaube, uns soll wirklich sehr, sehr deutlich gemacht werden, dass alles neu und es ist alles anders als ihr bisheriges Leben. Und das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
0: Mhm. Und irgendwo da, sagt sie auch ähm hat sie solche Gedanken wie, ich schaffe das, es würde mich schon keiner beißen. Und <lacht> genau diesen ha. Satz, genau, fand ich halt richtig gut, richtig gut getroffen, weil wenn eins da besteht, dann ist es tatsächlich Beißgefahr. Ja, ja ich denke auch. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, eigentlich sind wir dann schon am nächsten Tag mhm. und ähm, wir sind dann beim Frühstück mit dabei, was mit Charlie halt ähm, super ruhig verläuft, sind beide jetzt, also sie müssen jetzt morgens nicht so unbedingt kommunizieren, glaube ich, ähm, mhm. Charlie fährt dann schon, schon los und ähm, ja, sie macht sich dann auch ein bisschen später auf den Weg zur Schule. Und ähm, ich finde das so spannend, sie fährt ja eigentlich los, ohne so genau zu wissen, wo sie hin muss, glaube ich, also hatte ich so vom Gefühl vom Lesen, ähm, ja, aber das genau. wird schon irgendwo da am Highway sein. Ja,
0: also ein bisschen kennt sie sicher ja aus, mhm. noch von damals, ja, ja. doch genau.
1: Ähm, es regnet immer noch, also es ist wie immer in Fox. und äh, ja, sie freut sich aber auf jeden Fall auf das Auto und sie freut sich, dass das Radio funktioniert, das ist natürlich eine coole Sache. Ähm, und
0: sie schreibt noch, dass sie es im Fahrerhaus gemütlich und trocken findet ja. und das kann ich so nachempfinden, ja. wenn es draußen so mega regnet, es ist kalt und, mm. und stürmisch und du bist an deiner,
1: ist in ja in deiner süßen
0: klein genau, finde ich mega gemütlich, ja. gehe ich voll mit. Ja,
1: finde ich auch. Also insgesamt, ich finde, obwohl natürlich ihre Stimmung in dem Kapitel nicht gut ist, ich finde das Kapitel extrem gemütlich. Das hat ich so, finde es auch mega gut. Und das hat so mhm. richtige Herbst-Vibes, oder? Also, es mhm. ist einfach ja. richtig Herbst. Obwohl das ja. da, äh, das ist ja Januar, Januar 2005. Ähm, aber es ist so richtig herbstlich. Mhm. Mhm. Ja, sie fährt dann zur Schule. Ähm, sie findet es auch relativ schnell, weil ich denke, in Forks findet man wahrscheinlich alles relativ schnell. Das wäre ja was für mich. Ich habe ja keinen genau. Orientierungssinn. Also wirklich <lacht> gar nicht. Deswegen ja, Google Maps zu der Zeit gab es ja noch nicht. Nee. nee. Das ist ja für mich auf jeden Fall auch problematisch. Ja stimmt. <lacht> ähm, ja, sie findet dann die Schule, sie muss dann in diese Verwaltung und ähm, kriegt dann, also wird da dann auch nett begrüßt und natürlich weiß die Dame auch, wer sie ist, weil wenn da 357 SchülerInnen auf die Schule gehen und dann kommt dann eine Person dazu, das ist wahrscheinlich auch für die Sekretärin dort das Highlight.
0: Mhm. Oh, für die ganz andere. Ja, ja,
1: offensichtlich. Also es, sie ist mhm. ja wirklich das Highlight und das ist unangenehm. Die Arme. Mhm. Ähm, ja, sie bekommt dann den, diesen Plan mit und sie muss das irgendwie von all ihren LehrerInnen unterschreiben lassen und so, also muss das am Ende vom Tag auch abgeben und so und ihr wird das alles mhm. ganz genau erklärt und dann versucht sie so ein bisschen, ja, in der Masse, in Anführungsstrichen, unterzugehen ne?
0: also. Genau, richtig aber das geht ja nicht lange gut, weil dann kommen ja schon die ersten Leute auf sie zu. Mhm. Ist das ähm, ist der erste Eric? Ja, ne? Ich wollte es gerade nachfragen, ich meine wohl. Mhm. Oder, nee, oder ist das... Doch, doch, doch. Schachclub mit, ja. mit der Problemhaut. Irgendwie ja, genau.
1: So, ne? mhm. <lacht> Sie beschreibt die auch super nett, auch das. So typisch für die Zeit, ne? <lacht> das ist ein Nerd, der hat schlechte Haut und <lacht> ja. der sieht aus, als wäre der im Schachclub. Okay. Oh.
0: Genau. Wäre heute auf jeden Fall, wird es, glaube ich, nicht so gut ankommen, wenn man so sein Buch schreiben würde.
1: Mhm. <lacht> Ja, aber er ist auf jeden Fall super nett zu ihr und ähm, will ihr auch dann helfen und äh, bringt sie dann, glaube ich, auch zu ihrem nächsten, ähm, ja genau, zu ihrem nächsten Unterricht. Die zwei haben jetzt nicht so, die haben nicht so die Chemie miteinander, also die, mhm. aber sie ist vielleicht auch ein bisschen, sie ist sehr kurz angebunden, also er versucht ja ein mhm. Gespräch irgendwie aufzubauen, aber sie antwortet dann halt relativ einsilbig und da entwickelt sich halt kein Gespräch draus, aber man muss ja auch nicht mit jedem Menschen sprechen und das passt halt auch einfach nicht mit jedem und ich glaube, sie will auch einfach nicht die Neue sein, die dann ausgefragt genau. wird immer. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn man introvertiert ist, ich an Erics Stelle,
0: der ja dann auch im weiteren Verlauf des Buches ein bisschen hinter, hier, hinter, hinter ihr her ist, kann es gar nicht verstehen, weil ich finde sowas extremst unhöflich. Das ist auch unhöflich. Und wenn, ich meine, für Eric ist sie ja auch fremd. Und ja. ich finde es so lobenswert, wenn da eine fremde Person ist, die alleine ist, dass man auf sie zugeht ja. und sie versucht zu integrieren. Und dann reagiert die so. Und dann würde ich auch denken, aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt einmal
1: gemacht, mache ich aber auch kein zweites ja. Mal. Guck äh, <lacht> doch selber, wie du klarkommst, vor allem mit ja, dem Alter. Echt. oder Ja, also, also ganz genau. Und ich finde es auch mutig, dass er da hingeht, weil offensichtlich Voll. schwärmen die ja alle schon irgendwie von, von ihr, weil sie ist halt neu. Ja. Ne? Mhm. Aber äh, ja, also das ist ja mega unangenehm. Ja, Aber hier ja es wie ja ich schon sagte. ihr ist es auch unangenehm. Ey, keine Ahnung. Ja, mhm. also ich hätte es ich so vom Lesen, hätte ich es schöner gefunden, wenn sie einfach, wenn er einfach so ein Gespräch aufgekommen wäre. Aber es ist nicht passiert. Eric mhm. ist, ist nicht so ihr Ding, offensichtlich. Ja, ja
0: sie stellt halt auch gar keine Gegenfragen. Nee. Wenn, wenn er so fragt, dort regnet, es er selten, oder? Drei- oder viermal im Jahr. Wow, wie das wohl ist? Sonnig. So, wow. <lacht> Gutes Gespräch. Okay, ja,
1: danke. Für ja. Ähm, ja, wir begleiten sie dann so ein bisschen einfach durch den weiteren Tag und ähm, sie ähm, wird immer mal wieder dann von anderen Leuten angesprochen und wie das jetzt läuft, wissen wir nicht so ganz genau. Aber dann ähm, wird sie von Jessica, glaube ich, ja mit in die Cafeteria genommen, mhm. ähm, weil die jetzt dann Pause haben. Und. Dann, genau, stimmt. Ja, dann sitzen die ähm, mit, mit Jessica und mit so ein paar anderen Leuten ähm, zusammen am Tisch und ja, das ist eigentlich, glaube ich, so ganz nett. Also ihr ist es halt immer noch unangenehm und ich, also ich fand, also als Kind und Jugendliche habe ich mir so oft vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn wir umziehen würden. Nicht, weil ich aus der das Heimat. Wär, oder? Also ich habe immer ja, gedacht, das oh, ist ein cool. Echt? Ich habe gedacht, wie cool. Oh, nee. So, weil, dann bist du so die Neue und... Dann findest du ähm, neue Freundinnen nicht, weil ich meine, weil ich meine Kriegkin nicht mochte oder so, aber irgendwie mhm. hat, fand, also ich fand diesen Gedanken so aufgeregt. Aber wenn das passiert wäre, dann hätte ich das auch nicht cool gefunden, weil mhm. also weil ich ja sehr heimatverbunden, auch bin und ich war einfach gut hier verankert mit meinen Freundschaften und so. Aber mhm. in meinem Kopf war das immer so boah, voll cool. Lernst du richtig viele neue nee. Leute
0: kennen. Nee, also ich kann das verstehen, weil man sich dann wie in so einem Teenie-Film vorstellt, man ist die Neue, man ist die, keine Ahnung, hübsche Unbekannte, jeder will einen irgendwie kennenlernen, man ja. ist, ähm, die Leute sind die neugierig auf einen. Mhm. Ja, genau, aber ich kann dir zu 100 sagen, dass ich, ich bin eigentlich gar kein schüchterner Mensch ähm, und auch sehr offen, aber wenn du ganz alleine irgendwo hinkommst in der Pubertät oder in der späten Pubertät und alle kennen sich und alle gucken dich an, als wärst du so ein Alien, dann, boah, ich wäre ich wär im
1: Erdbogen versunken, das wäre mir so unangenehm. Ich glaube, auch wenn das umgesetzt worden wäre, wäre mir wär das auch unangenehm gewesen, aber in meinem Kopf fand ich es cool, die Vorstellung, das ist ganz mm. aufregend. Ja. Kann, ich mir, kann ich mir vorstellen so,
0: aber ich weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ob diese Art und Weise jemand Neues aufzunehmen, ob das so realistisch ist, weil ich stelle mir, stell mir so ein Dorf vor, ne? mit, keine Ahnung, wie ein paar hundert Einwohnern oder wie viel hat Fox nochmal? 3.335. Okay, es ist ungefähr so groß wie, wie das Dorf, aus dem ich komme. Mhm. Und ähm, wenn da so Leute von weit weg hingezogen sind, dann hat man sich irgendwie immer gefragt: Warum? Mhm. Was wollt ihr hier? Und die sind halt eh nie so gut in die Gemeinschaft re reingekommen, ja, einfach. Echt? So Ja, muss ich mhm. schon sagen. Also, vielleicht sind wir auch ein komisches Dorf, <lacht> kann sein. Aber fremde Leute waren einem immer
1: erstmal irgendwie ein bisschen suspekt. Mhm. Ja, vor allem so als, als Kind oder Teenager, als man vielleicht. Also man hat ja eine andere Weltsicht als, als erwachsene Person. Ähm, mm. Ja, weiß ich nicht. Ich, aber ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wie das bei, bei mir in der Schulzeit so war. Weil wir hatten wenig äh, Zugezogene auch. Ja.
0: Mm. ja, das kam nicht oft vor, mm. aber immer mal
1: wieder. Mm. Ja. Aber an sich ist es ja mega nett, dass die sie sofort aufnehmen und Voll. mitnehmen. Weil mm. ich glaube, es wäre halt ja, ich weiß nicht, ob ihr das unangenehm wäre, aber ich glaube, mir wäre das furchtbar unangenehm, wenn ich irgendwo neu wäre und niemand würde das machen und ich müsste mich alleine irgendwo an den Tisch setzen. Das, das fände ich Schlimmste. richtig schrecklich. Ja, ja mhm, deswegen, das ist Schlimmste. Also dann sitze ich lieber äh, vielleicht auch relativ schweigsam oder so mit anderen Menschen an einem Tisch und komme dann so langsam mhm. an oder so. das fände ich auch richtig schrecklich. Deswegen freut es mich für Sie ganz, ganz doll, dass sie da so, ähm, ja, auf jeden Fall schon mal angenommen wird. Und ja. Mhm. Ähm, ja, sie hält sich da aber ein bisschen zurück und dann passiert es. Dann, Dann passiert der Moment, ja, auf den wir alle gewartet haben. Ja. Der erste Blick. Ja. Dann kommt nämlich, oder sitzen sie da schon und sie entdeckt die. Ich glaube schon. Ja, die sitzen ganz weit weg an einem anderen, an einem anderen Tisch. Ähm, ja. Edward Cullen und seine Geschwister.
0: Genau. Und was ich an der Stelle mal eben anmerken muss, mir war nicht klar, dass Rosalie und Jasper Zwillinge sind. Ich habe die Filme schon tausendmal gesehen, ja. aber ich wusste nicht, dass die beiden Geschwister sind. Sind die auch nicht.
1: Also ich kann da, es ist ja völlig, also ich kann dich in allem spoilern, was ist, oder? Ja, Ja, okay, weil also bei dem anderen Podcast auf meinem Butterbier, das, also da sage ich ja wirklich gar nichts, überhaupt ja. nichts. Und das ist manchmal richtig also ich schwierig. die Story, ja. Ja, ähm, genau, ja. Deswegen, wenn du dann so ein paar kleinere Sachen erfährst, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das haben die zur Tarnung einfach so ein bisschen ausgebaut, aber die beiden sind keine Geschwister. Also Ich folge gerade mal ja, okay, ich, weil... Ich habe nämlich noch drüber
0: nachgedacht, dass in den späteren Büchern, ich weiß, ich weiß nicht, ob es in dem Buch ist oder in einem, in einem späteren Buch, da wird ja auch noch mal die Geschichte erzählt, wie die alle verwandelt wurden. Genau. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, was, hä, das, das kann doch Das keinen sein, Sinn weil nee.
1: Jesper kommt ja auch irgendwo von, keine Ahnung, was für einem Krieg. Mhm. und. Ja, ja genau. genau. Nee, das wird einfach nur okay. so dargestellt, dass die Geschwister sind. Ich glaube, damit das irgendwie nicht so merkwürdig ist, dass die alle zusammen bei Karlai äh, und ähm, Esme äh, landen, ja, ja, okay. Äh, okay, gut. gut. Dann <lacht> weiß ich Bescheid. Ja. Weil das hat mich, hat mich beschäftigt, muss ich sagen. Ich so, hä? Das kann nicht Oder haben die sein? das im, im Film einfach unterschlagen? Nee. So, keine Ahnung, ja. aber okay. Ja, das wird, das, wird so, das wird einfach nur so dargestellt nach außen. Ähm, okay. ja, wir äh, erfahren dann ja auch, wie die alle aussehen. Also Rosalie ist ja so richtig Model. Also die ist, ähm, das ist wohl im Prinzip die schönste Frau, denke ich, wird das so dargestellt, die Bella jemals gesehen hat. Dann ist da noch ein, ähm, etwas... Bulliger Typ, dann ein mhm. etwas weniger bulliger Typ und dann der Schlaxige. Ne? <lacht> genau. Das, also wir erfahren ja später auch im Buch, Edward ist gar nicht so schlaksig, aber der wirkt halt ja. eben Emmett so, als wäre der eher so ein bisschen ja. schlaksig eben. Und äh, Alice, und da, diese, unschuldige, die die so ein bisschen ballerina-mäßig <lacht> ist, sozusagen. Ja. Genau. So, jetzt. Und da muss ich auch sagen,
0: dass ich finde, die ähm, Charaktere, wie sie im Buch beschrieben werden, werden extrem gut im Film dargestellt. Finde ich auch. Ja. Also Extrem gut, muss ja. ich sagen. Und ich glaube, am, am passendsten finde ich immer noch Jasper. Oder Alice finde ich auch schon echt passend. Ja. Mit den Haaren, die überall ja. hin abstehen und mit diesem, mit ja. diesem Mäuschengesicht gesicht quasi.
1: Also ja. finde ich schon echt richtig gut. Ja, die sind schon, die sind schon gut umgesetzt. Ähm, als ich jünger war, so mit 16, 17, da fand ich Emmett richtig gut. Mhm. So, weil diese äh, Bullygirls fand ich so männlich. Naja, naja, aber die Sichtweisen ändern sich ja so ein mhm. bisschen. Und je älter ich werde, desto besser finde ich Jasper. Wobei ich ja jetzt mittlerweile wirklich Team Charlie bin.
0: <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich habe die Filme halt erst gesehen, da war ich auch schon ein bisschen was älter. Mhm. Weil ich damals immer dachte, ich finde das doof. Mhm. So dieses ganze Fantasy-Ding und Vampire. Da war ich so, nee, ist nicht realistischer mich ich raus. Und habe mir die dann erst mit 18 oder so angeguckt zum ersten Mal. Und... Ich weiß noch, dass ich dann damals immer dachte, was, also was finden alle an Edward Kallen so toll? Also ich finde ihn gar nicht attraktiv. Mhm. Und habe dann halt auch direkt den zweiten Teil gesehen. Und dann war Jacob und ich war sowas von Team Jacob, aber sowas von. Mhm. Und dann habe ich mir die zwei, drei Jahre später nochmal wieder angesehen, alle hintereinander weg. Und dann war, dachte ich so, nee, Anne, du bist doch Team Edward. <lacht> und ich bin bis heute immer noch Team Edward. Kein, ja.
1: <lacht> ähm, ja, so, also wir <lacht> Wir äh, erfahren dann, wie sie alle aussehen und dass die, obwohl sie sich ja eigentlich nicht ähnlich sehen, doch eine unglaubliche Ähnlichkeit miteinander haben. Weil mhm. sie alle sehr sehr blass sind, aber dann auch ähm, ja, so dunkle Augen dunkle unter den dunkle, äh, dunkle Schatten unter den Augen. Genau. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, dass sie sich alle auch ganz besonders bewegen und so. Also sie sind ähm, wahrscheinlich deutlich eleganter in ihren Bewegungen als mhm. so der Rest in der Schule. Und ja, das fällt Bella halt auch auf. Und sie muss Fragen, wer ja diese Menschen dort sind. Und mhm. Jessica guckt zwar in die Richtung, in die Bella dann schaut, aber Jessica ist sofort bewusst, wen ja. Bella meint.
0: Ja. Sie meint die Cullins genau. genau. Ja.
1: Und ähm, sie erzählt dann eben, dass das ähm, die Cullins sind, beziehungsweise ähm, Ro Rosalie und Jasper Hale. Und ähm, ja, dass die, dass die schon, also die sind zwar sehr hübsch, wird so umschrieben, aber das mhm. ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, die sind zwar alle zusammen, aber die wohnen auch zusammen und Kalai mhm. und Esme, die wären ja auch eigentlich noch sehr jung und die hätten die jetzt aber aufgenommen, weil Esme ist irgendwie die Tante oder so und Bella mhm. denkt im ersten Moment, ah, also typisch Dorf, dass hier über sowas geredet wird und dann denkt sie drüber nach und denkt, ja, okay, also wahrscheinlich wäre auch bei uns darüber gesprochen worden, weil es schon ja. sehr speziell ist, dass die halt in der Beziehung sind, ähm, aber ja, irgendwie eigentlich wie Geschwister auch zusammenleben und so ja. und deswegen. das
0: ist mehr als komisch. <lacht> also da würde ich auf jeden Fall auch drüber reden. Mhm. Vor allem, weil du ja, weil die ja mega mysteriös sind. Keiner kennt die ja so richtig. Und da denkt man sich erst recht so, hä? Also ich meine, wenn, wenn die das irgendwie erklären würden, dann... Okay, aber es kommt ja auch keine Erklärung. Die sind ja auch gar nicht daran interessiert, das irgendwie aufzuklären. Das ja. ist, warum es vielleicht nicht komisch ist, dass die zusammen sind, aber auch alle adoptiert und alle irgendwie Geschwister. Mhm. Hm, ja.
1: Ja, naja. <lacht> <lacht> ähm, wir erfahren dann, dass die auch noch gar nicht so lange in Fox leben. Also seit zwei mhm. Jahren. Und äh, ja, und Jessica ist so, ja, äh, Edward ist schon süß, aber... Er findet hier auch wirklich niemanden toll. Und das ist halt offensichtlich, dass sie ihn wohl irgendwie mal gut fand und wahrscheinlich mhm. irgendwie abgeblitzt ist oder so. Ja. Ähm.
0: Und sie wundert sich noch über die Namen, die ja irgendwie schon ein bisschen was älter klingen: mhm. Edward, Emmett, Rosalie, Jasper. Wobei Alice, ich finde jetzt Alice oder Jasper ist so ein Standard eigentlich okay, oder? Ja, denke ich auch. Ja. Naja. Mhm.
1: Ähm. Ja, ich glaube, damit ist die Pause schon durch, oder? So, ich glaube, die Pause ist vorbei. Ähm, ach so, er schaut, schaut er sie da schon an? Edward, ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Lass mich das mal
0: überfliegen. Ich, ich ja. meine wohl.
1: Ja, genau, sie schauen sich an und daraufhin fragt sie dann ja auch speziell, wer denn er von denen ist. Genau. Und deswegen sagt Jessica ja. dann, ja, da ähm, findet aber hier wirklich niemanden toll. Okay. Mhm. Mhm. Ja, stimmt, da steht Ja. Mhm. ja. So, und dann ähm, geht sie halt zu Biologie 2 und muss dann eben nach vorne, muss wieder diesen komischen Zettel abgeben, den dann alle äh, Lehrkräfte eben abzeichnen müssen. Und der einzige mhm. freie Platz ist halt neben Edward Cullen. Und genau. ich glaube, sie findet das sowieso schon so ein bisschen unangenehm. Und dann benimmt er sich ja super komisch. Mm, boah, Ey, ja. das wäre für die 17-jährige Nadine ein Albtraum gewesen. Auch jetzt würde ich denken, okay, ist was mit mir? Dann würde ich so an mir riechen oder ja, so.
0: Ja, ich hätte so geheult. Ich hätte so geheult. Ja, ich so voll.
1: Geheult. ja. also jetzt würde, oh. jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich denken, bist du denn für ein Arschloch? Warum benimmst du dich so? <lacht> was Habe ich dir denn überhaupt getan? Und das wäre mir auch unangenehm, aber so mit 17, oh, da würde ich, weil also mit 17 muss ich ganz ehrlich gestehen, da hing ganz viel von meinem Selbstwertgefühl auch so ein bisschen davon ab, was
0: andere Leute ein bisschen, Von mir also mir bei mir ja. ehrlicherweise immer noch. Ja, ja. also ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Also ich hätte auf jeden Fall, das macht Bella ja auch. Sie, sie riecht ja unauffällig mhm. an sich. Kann ich mir gerne nachvollziehen. Würde ich auch sofort machen. Ja. Ich würde auch denken, habe ich irgendwie Mundgeruch oder riech ich unter den Achseln sind es meine Haare, was ist das Problem. Ja. Ähm, aber wenn ich dann sehe, dass er sich so richtig verspannt, sodass die, die Haut ja schon weiß wird und so, ey, ich glaube, ich wäre gegangen, wäre aufs Klo gegangen geheult. ich hätte so hart geheult. Also hundertprozentig. Mm. Und dann wäre ich auch, glaube ich, nicht wieder hingegangen. Oder, oder es kann auch sein, dass ich, in, wenn ich einen mutigen Moment habe, eine Direktkonfrontation gemacht ja. hätte und gefragt hätte, Stein ist dein was Problem, nicht? Junge. Weil sie fragt ja auch nicht einmal.
1: Nee, aber ich, also in dem Moment würde ich das definitiv auch nicht fragen, aber ich glaube, ich würde danach wahrscheinlich äh, zu Jessica gehen oder so und sagen, hey, ist also irgendwie riech ich, ich ein im Gesicht oder, oder so? Oder ja, ja Ist mit mir alles in Ordnung? der hat so komisch ja. reagiert. Ich hätte auf jeden Fall drüber geredet, obwohl ich ähm, glaube ich, auch viele Dinge so an sich schon mit mir selbst ausmache, Aber da hätte ich auf mhm. jeden Fall jemanden gefragt und irgendwie finde ich so ähm, Ja okay, sie ist jetzt natürlich mit den Mädels da oder auch in, insgesamt mit den Leuten da nicht befreundet. Aber ich ja. glaube, das hätte ich das hätte ich schon irgendwie gemacht. Vor am ersten Tag keine Ahnung. Aber doch, ich glaube, ich glaube aus, aus so absoluter Unsicherheit heraus, dass ich denke, ja. irgendwas ist mit mir, hätte ich irgendwen gefragt, doch, glaube ich wohl. Ja. ja, habe ich irgendwas falsch
0: gemacht, habe ich den irgendwie beleidigt, weil man will das ja auch dann kein zweites Mal machen bei ja. anderen Leuten. So. Ja. Also da hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall schon irgendwie nach Rat gefragt. Aber mhm. wenn sie es gemacht hätte, hätte Jessica wahrscheinlich auch nur gesagt, mach dir keinen Kopf, der ist komisch. Ja. Ähm, ja. distanziere dich einfach. Ja,
1: so. ja. ja. also <lacht> einfach richtig heftig unangenehm. Und die ganze Stunde macht er das ja. Also er hört ja auch gar nicht auf. Ähm, mhm. Sehr unhöflich, Edward. Und ähm, dann, äh, ja. Dann klingelt es und er ist sofort weg. Sofort weg, ja. Was ich richtig Boah. cool finde, also das, das kennst du ja noch nicht, weil das wurde nicht verfilmt. Es gibt ja auch das erste Buch aus Edwards Sicht. Gibt es? Ja, aber da. Das also, wusste ich nicht. Ja, ich glaube, das werde ich nicht spoilern. Das lasse ich. Okay, das lass ich. geil. Hm? Aber man erfährt halt so viel. Ähm, und das ist. Und ja, auch in diesem Moment, was alles in seinem Kopf so vorgeht und so. Und du erfährst ja auch nicht nur das, was ähm, er denkt, sondern. Das, was ja eigentlich alle in der Umgebung denken, das ist mega spannend. Also ich okay, freue mich auch, wenn gut ja, ich freue mich auch, wenn wir das dann mal zusammen lesen und so und wenn wir das dann mhm. besprechen, weil ähm, da wird schon vieles, glaube ich. Äh, ich glaube, dass das auch so ein bisschen genutzt wurde, um so ein paar vielleicht problematische Sachen dann wieder so auszubügeln oder so. Aber mhm. ja, ich, okay. ich will nicht äh, ja. irgendwie so viel dazu sagen. Ja, es ist auf ja, jeden Fall. Also es ist Sorry. Äh. <lacht> ja, du.
0: Also das Ding ist halt, dass ich ja die Filme kenne und an sich ja, die Handlung kennt man ja auch, wenn man sich ein Buch kauft liest man sich ja in der Regel die Rückseite einmal eben durch. Ja. Man weiß ja, dass es sich um Vapiere handelt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das empfunden hätte, wenn ich nicht wüsste, dass er sich ja nur zusammenreißt, weil sie so attraktiv für ihn riecht, mhm. weil sie ja gut für ihn riecht. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob mir, ob mir das da vielleicht ein bisschen die Spannung kaputt macht, mhm. dass ich das halt schon weiß, weißt du? Mhm.
1: Ja. Naja. Ja. Ich denke, wenn man das das erste Mal liest, obwohl auch da weißt du ja eigentlich. Also äh, auf dem Klappentext steht da, glaube ich, dass er Vampir das ist, das, oder? Da steht doch, dass er Vampir ist, oder nicht? Ja, Edward war ein Vampir. Zweitens, ja. ein Teil von ihm. Ja, okay, also für so einen Spannungsaufbau, im ähm, Klappentext auch ein bisschen schwierig. Ja, Aber da hätte man ja auf jeden Fall ja schon gewusst, irgendwas, ist, irgendwas passt nicht, irgendwas ist verkehrt hier ja. mit ihm. Naja. Genau. Ähm, ja, sie wird dann angesprochen von jemandem, der eigentlich im ersten Moment echt wohl sympathisch ist, also Mike. Das ist so typischer, mhm. der typische Sunnyboy in der Schule. Und ich denke, mhm. wenn, wenn äh, die Cullins nicht da wären, dann wäre er vielleicht auch so der, der typische Mädchenspam wahrscheinlich. Ähm, ja, und Mike hat seine Haare
0: zu Stacheln gesehen. Das ist so geil. Das
1: finde ich auch so Das ist so 2005.
0: Krass. So Igel haben wir das immer genannt ja, damals. Ja, Igelfrisur. Ja, alles
1: klar. Ey, meinst du, da gibt es irgendwie Fotos von? Weil das würde ich unglaublich gerne posten.
0: Ähm, ich habe tatsächlich schon ein bisschen geguckt nach der Mode aus 2005 und so mm. und ähm, die Haare waren da gar nicht so igelig. Nein. Auf dem ist nicht auf den, auf den Modekovern und sowas, oder? Ja,
1: aber so in der Schule, die 14-jährigen Jungs, die hatten doch ja. so heftig viel Gel im Haar. Da stand teilweise, alles teilweise die Spitzen blondiert ja. und sowas. aber war, war, das, war das zu der Zeit oder war das eher mit den blondierten Spitzen? Das kann ich schon gar nicht mehr sagen. Boah. Kann auch ein bisschen eher gewesen sein. Das weil, kann echt eher gewesen sein, ja. ja. Weil ich erinnere mich an... Das hat schon 90s-Vibes so ein bisschen. Ja, genau. Ja. Aber ich finde das super schwer. Ich habe nämlich auch so ein bisschen nach der Mode geschaut. Da Bildmaterial zu finden, ich... Keine Ahnung. Schwer, ne? Ja. Fand ich auch. Gibt es da Bücher drüber? Ich, finde, ich will so Bildbände sonst mir besorgen oder so.
0: Ich finde, aber vieles, was ich da gesehen habe, ist voll jetzt wieder im Kommen. Ja. Hüfthosen, ja. Schlaghosen, Bauchketten. dann diese dicken... Ja, Bauchketten, mhm. dicke Gürtel, bauchfrei, mhm. ähm, diese Sleek-Zöpfe mit den Dutz ja. relativ tief am Kopf und mhm. so, das Make-up, diese
1: schmalen Sonnenbrillen, teilweise dann ja. irgendwie in Rot getönt ja. und so. Also ja, ist schon, schon mhm. geil irgendwie. Ich habe auch jetzt, äh, ich habe ähm, also ich war jetzt vor kurzem mit meinem Freund im Urlaub und da habe ich auch so, ein, so einen weißen, ähm, so einen weißen Rock getragen, den, ich kann das gar nicht richtig, mit so mehreren Lagen, weißt du? Mhm. Und, ja. und ich habe, also ich trage viele Sachen äh, aktuell nicht, ähm, weil ich die einfach als Teenager oder als, als, als Kind anhatte und das würde sich ganz komisch irgendwie anfühlen, obwohl ich es mhm. schön ähm, vom Anschauen finde. Aber so, so einen Rock hatte ich zu 100% auch damals, als er das, das mhm. erste Mal in meinem Leben sozusagen modern war. Und das finde ich so witzig, dass ich jetzt was anziehe, was ich ja auch mit, mit 13, 14 wahrscheinlich anhatte. Das ist so abgedreht.
0: Ja. ja, genau. Und bei mir ist es so, dass ich war da halt, ja, wie gesagt, 10 mhm. und da fing das so langsam an, als ich dann vor allem dann auf die weiterführende Schule ging, dass ich dann ja die älteren Schüler gesehen habe, die schon 16 waren. Oh krass, die waren richtig alt. Ja. Und die waren richtig erwachsen, was waren die Großen? Mhm. Und ähm, die waren dann auch schon geschminkt und die haben schon mal ge geknutscht oder Händchen gehalten. Mhm. Und an denen habe ich mich dann halt natürlich so ein bisschen orientiert. Und das waren dann so die ersten Styles, die ich ja aktiv wahrgenommen habe und gedacht habe, oh Mann, irgendwie hätte ich das auch gerne. Mhm. Aber ich war noch zu jung und zu unselbstbewusst dass ich zu Mama gegangen bin und gesagt habe, kannst du mir sowas kaufen? Und ob ich es getragen hätte, ist auch nochmal wieder eine ganz andere mm. Sache.
1: Ja, geil. Also Mega. Mike ist so der Inbegriff von ähm, Junge, mit dem man selber damals zur Schule gegangen ist irgendwie. Ich finde es richtig ja. lustig. Ihm ist ja, glaube ich, dann aber auch aufgefallen, dass, ähm, dass Edward irgendwie komisch war. Also er ist sogar für Edward-Verhältnisse super merkwürdig gewesen, spricht sie dann drauf mhm. an. Auch unangenehm, naja. Ähm, ja, dann geht es zum Sport. Sport ist nichts für Bella. Äh, mhm. Sport ich doof, weil sie ist ja so eine unsportliche Maus, aber trotzdem schlank.
0: Hm. Mhm. Und ich finde auch, dass das im, Buch, ach, im Film nicht so extrem dargestellt wird, dass sie ja andauernd stolpert und mhm. äh, tollpatschig ist. Also hier und da gibt's, glaube ich, wo ein, zwei Szenen, aber so schlimm, wie es im
1: Buch dargestellt wird, ist es im, im Film, Film nicht, finde ich. Nee, das stimmt. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, das Kapitel geht dann ja jetzt so langsam zu Ende, und äh, Bella muss dann am Ende von ihrem Schultag wieder zurück in das Sekretariat und muss dann da diesen unterschriebenen Zettel abgeben. Und sie geht halt rein mhm. und dann steht da Edward, und der möchte offensichtlich nicht mehr in den Biounterricht und versucht mhm. irgendwie da rauszukommen, aber es klappt nicht. Dann weht ja ihr Geruch offensichtlich. Genau. Ne? Weht, das wollte ich grad ja, sagen. genau. Mhm. Weht ihm dann ja entgegen und dann nimmt er Bella im Raum wahr und dann bricht ja auch sofort das Gespräch ab und sagt okay hab verstanden es funktioniert hier nicht ähm, mhm. vielen Dank für Ihre Mühe tschüss so. und im Film sagt er dann aber
0: auch noch sowas wie ja dann muss ich das wohl ertragen ja
1: stimmt er ist, ja er ist, er, ist, er ist saui Edward ist saui mhm. ja ja genau und ähm, ja Bella wird dann gefragt wie denn ihr erster Tag war und sie sagt gut aber ich denke, es war gar nichts gut. Naja.
0: Im Transporter fängt sie dann an zu heulen. Ja. Und das kann ich so verstehen. Ja. Sobald man alleine ist, fällt halt der ganze Druck ab und du denkst dir einfach nur
1: Ich will zu meiner Mama. Ja, genau. Und der letzte Satz im Kapitel ist ja Den ganzen Weg zurück zu Charlies Haus kämpfte ich mit den Tränen. Verstehe ich. Mhm. Ja. Also tut mir auch leid für sie. Das lief jetzt nicht so gut.
0: Nee, das ist echt ätzend und ja, man muss aber auch sagen, den großen Anteil daran hat eigentlich Edward mit seinem Verhalten zu tragen.
1: Ja, ich glaube, weil ansonsten also, lief es eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ja, alle anderen waren ja nett und ja. haben sie gut aufgenommen. Sie musste, sie war ja irgendwie in keiner Sekunde alleine, mhm. so. Ja. Also eigentlich an sich ja gut. Und sie konnte dem Unterricht ja auch gut folgen. Mhm. Also, sie hatte das ja auch alles schon, deswegen eigentlich alles easy. Nur, dieser eine Typ mit seinem, mit diesem einen Verhalten hatte den ganzen Tag vermiest. Und da kann man noch mal sehen, wie heftig ein Verhalten oder ein Spruch
1: sich ja, auf kann. Menschen auswirkt. Ja, total. Genau. Ja. ja. Wie hat dir das Kapitel insgesamt gefallen?
0: Ähm, auf jeden Fall sehr gut. Ich finde generell, dass ähm, Stephanie Mayer mhm. eine sehr angenehme Art hat zu schreiben. Mhm. Äh, ich fand das alles sehr, sehr relatable, ja. muss ich sagen. Also ich konnte mich in vielen Verhaltensweisen wiederfinden. Ähm, ja, mir hat es richtig gut gefallen und äh, ich bin auf
1: jeden Fall schon süchtig. <lacht> <lacht> ja, ich mag das Kapitel auch gerne aus den gleichen Gründen, die du genannt hast. Und am Anfang haben wir auch gesagt, das ist ja auch so gemütlich, das mag ich auch sehr gerne. Und ähm, es gibt einem so dieses Neuanfangsgefühl, das finde ich irgendwie genau. find ich ganz cool. Ja.
0: Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn der Erzähler aus der Ich-Perspektive mhm. schreibt und nicht aus der Vogelperspektive, wie es mhm. zum Beispiel bei Klaus-Peter Wolf ist. Mhm. Wolf heißt der ne? Ja. Ja. Ähm, und das ist mir jetzt klar geworden, weil ich gerade beide Bücher ja parallel lese, mhm. dass mir das besser gefällt, wenn man, ähm, wenn man eine Person ist, die daran teilnimmt, anstatt
1: ja von oben mhm. erzählt wird. Mhm. Ja. Genau. Trotzdem musst du die ja. Bücher lesen, Anna. Zumindest das erste. Mach ich. Das ist gut. Mach ich. Okay. Habe ich auch schon zur Hälfte durch. Sehr schön. <lacht> ähm, so, wir haben uns überlegt, dass wir gerne zu diesen Büchern, weil wir ja dann ja auch in Erinnerung schwelgen, weil wir das ja anhand dieses der Jahreszahl auch so schön ausmachen können, ähm, also eine Playlist anlegen möchten und ähm, die verlinken wir euch auch. Ne? Das packen wir in die Shownotes. Notes. Ähm, dann könnt ihr der Playlist gerne folgen und da werden wir dann jetzt immer so immer mal wieder ähm, Lieder dazu packen. Und ich habe mir was. Mhm. Ich habe zwei Lieder mir rausgesucht, die in der Zeit in den Charts waren und die würde ich gerne. Ich habe auch schon. Ja. Ja, erzähl weiter. Ja, die würde ich gerne auf diese Playlist packen. Und mhm. zwar ist das einmal Let Me Love You von Mario. Geil. Das ist ein geiles Lied. Und dann, aber es ist ein bisschen albern, aber ich finde es. Auch ein bisschen lustig, von Nu Sweetest Poison. Boah, mega ja. geil. <lacht> Hammer. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Lieder hinzugefügt, mhm. weil ich
0: war im Flow. Mhm. Und ähm, ein Lied, was ich ganz klar mit diesem Jahr verbinde, ist von Black Blackhead Peace My Hums. Oh. Weil das habe ich. Das hatte ich damals, nämlich auf meinem Epi 3 Player im Ferienlager, mhm. habe ich das dann immer gehört, mhm. zum Einschlafen. Mega geil. Und ähm, Boulevard of Broken Dreams von Green Day, weil das immer im Radio lief. Hör auf,
1: immer. Weißt du, wann ich ja. das... Da, also, ähm, ich habe auch fürs zweite Kapitel schon ähm, Lieder rausgesucht. Äh, mhm. Da waren es übrigens drei, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und eins davon war das. Mhm. Richtig geil. geil. Cool, dann, aber dann kann ich das ich, da rausnehmen. Aber geil. Ja,
0: ich feiere das auch immer noch, wenn es mhm. mal im Radio kommt.
1: Ja, ich finde das... Geil. Guck mal, das ist jetzt schon eine ziemlich spannende Mischung. Ich bin mal gespannt, wie sich diese Playlist so entwickelt. Mhm. Ähm, ja, aber damit sind wir dann jetzt mit diesem, mit dem allerersten Kapitel und mit unserer allerersten Folge durch. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, wir haben eine Playlist, da könnt ihr gerne folgen, weil ich glaube, dass die, wenn ihr auch gerne einfach so ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollt, ich glaube, dass die dann ganz cool wird, denke ich. Mega, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet weil wir sind jetzt noch ganz neu und dann wäre das ganz cool, wenn wir so ein paar Bewertungen hätten. Das geht auf <lacht> unterschiedlichen Plattformen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall auf Spotify und auf Apple Podcast. Und wir haben auch einen Instagram-Account. Ich weiß jetzt noch gerade nicht, wie der heißt, weil wir den zu diesem aktuellen Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, noch nicht angelegt haben. Aber wenn wir die Folgen <lacht> veröffentlichen, haben wir den auf jeden Fall. Und dann <lacht> der kommt. Ja. <lacht> Aber dann packen wir euch auch ähm, den Link dazu in unsere Shownotes und ähm, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, aber wir werden jetzt die ersten vier Folgen so in einem Rutsch sozusagen veröffentlichen, also vier Tage nacheinander, ne? damit, ihr, mhm. damit ihr euch an uns gewöhnt. Genau, richtig. <lacht> ja. Also könnt ihr jetzt die nächsten, also die kommenden drei Tage auch gerne reinhören und wir freuen uns auf euer Feedback und dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald, danke Nadine, dass du uns mitgenommen hast durch
0: das Kapitel. <lacht> <lacht> danke Anne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.